0: Así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 331427... 2404 y al 3311-347405. Mofres y catalizadores de la... GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. testimonio espectacular, de verdad, hay tanta gente que con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que se... Arturo Garanza, el primo, coach empresarial. Primo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Estamos un programa más aquí en Motívate en Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza, el primo. Es un placer para mí compartir el tiempo contigo y te agradezco que estés conectado en este momento con nosotros, primo. Es importante que escuches esto que aquí vamos a hablar, pero acuérdate de la frase que tengo, que no me creas nada. Acuérdate que no me creas nada de lo que aquí decimos o de lo que aquí digo. Recuerda que tú lo tienes que poner en práctica. Tú tienes que poner en práctica todo lo que aquí se hable, porque todo está basado en mis experiencias, en mis errores, en mis fracasos, en mi conocimiento, en el tiempo que he vivido, en mis años que tengo. Así es que para mí es importante compartir el tiempo y te doy gracias porque tú inviertes ese tiempo tan importante en este video, que queremos sembrar una semilla fértil en esa mente fértil, en esa persona que busca el cambio, primo, en esa persona que busca crecer, en esa persona que busca aprendizaje, que busca aprender, que le gusta ser un buen alumno del mundo. Es importante, primo, que escuches videos en la vida, que vayas a seminarios, que vayas a conferencias que te que formes un hábito para leer. Recuerda, recuerda que el autodesarrollo y la autoeducación nos forja, nos educa, nos enseña y sobre todo podemos aplicar nuestra experiencia ahí, enfocándonos en eso tan importante que es el crecimiento. Pregúntate qué quieres hacer Pregúntate qué quiero. Porque vemos personas que estamos como las hojas del árbol. Cuando, nos, cuando las hojas del árbol se deshojan, no tienen rumbo, no tienen sentido, no hay dirección. Caen donde tienen que caer, donde deben caer y donde no hay dirección. Por eso es importante que hoy en día nos comuniquemos con nosotros mismos y nos hablemos con nosotros mismos. Hay muchas personas que que eh, sus decisiones, sus creencias las limita, diciéndose que no se puede, diciéndose que así son, se ponen esa barrera. Habemos personas que nos limitamos, nuestras creencias nos limitan y nos ponemos esa barrera diciendo yo así soy. Así me conociste. No, mira, detrás de la oscuridad hay una luz, porque hay veces que la nube tapa el sol, pero esa nube tiene que pasar en donde después brilla el sol. Nunca, nunca, nunca digas nunca y nunca es mucho tiempo. Si yo no crezco, si yo no avanzo, si yo no logro aquello, es porque las creencias tan poderosas que yo me creo me atan. Y me limito a poder hacerlo. Me limito a que no se puede. ¿Y qué es lo que pasa? Tus creencias que tú te siembras, las trabajas tanto, las practicas tanto que al final lo decretas cuando tú decretas eso y te enfocas en lo negativo te enfocas en lo que no en que digo, digo yo que no puedo si me enfoco en lo que no puedo si me enfoco en lo negativo y lo practico todos los días pues voy a tenerlo en mis manos aquello que practico si practico lo negativo practico lo negativo voy a tener aquello que me enfoqué que lo practiqué y que me limité. Viceversa, si tú hablas con tu yo y tú eres positivo y si todo aquello de lo negativo tú lo conviertes en positivo, pues así es importante enfocarte en la vida. Todo está en el enfoque y el estado mental donde tú te encuentres, en el estado emocional donde tú estés. Te ha tocado algún día... Hacerle una broma a una persona que su estado emocional no está bien y en ese momento te responde mal y dices: Pues si no te lleva, sin el que se ríe se aguanta. El que se ríe se aguanta, le dices. ¿Por qué a veces te llevas si y no aguantas? Porque el estado emocional en ese momento de la persona no era el correcto. Por eso te contesta mal. Por eso no aguanta la broma. Es importante. Es importante que hables contigo. Y que todo aquello que tú crees que está mal. No es resultado de nadie más, más de que tuyo. Porque lo que tú siembras en tu mente. Es de lo que tú vas a hablar con la boca. Lo que tú siembras el día de hoy en tu mente. Es lo que mañana vas a cosechar. Por ende, dime tú. ¿Qué siembras en esa mente fértil? ¿Qué estás cosechando ahorita en este momento? ¿Cuáles son tus resultados de esas decisiones que tomaste para tener esos resultados que ahorita en este momento tú y yo tenemos? Ahí te va el puño, primo, prima. Ahí te va el puño, primo. Dale, mijo, dale. Ya es hora de que el mono mie. Levántate, Lázaro. Vamos, ahí, primo actitud mental positiva te viene a platicar para que despiertes conciencia. Mi madre tenía una frase cada vez que yo no entendía cuando tomaba y me regañaba y me ponía como quería me decía hijo los perros abren los ojos a los siete días tú cuándo vayamos a aprender a conocernos Habemos personas que nos dedicamos a cargar con la lupa en la mano para verle el error al otro, para criticar al otro. Pero no nos miramos nosotros la espalda. No miramos cómo vivimos. No miramos cómo nos alimentamos. No miramos cómo contestamos. No miramos cómo actuamos. Y tú recuerda esta frase que todo efecto trae causa. Una sonrisa es gratis, sonríele a la vida. Y recuerda que tratemos a las personas como quisiéramos ser tratados. Habemos personas que somos sarcásticos. Pues ¿qué vas a recibir? Sarcasmo. Somos personas, habemos personas. Hirientes, ¿qué vas a recibir? Heridas. El problema no es el tipo de la puñalada que te den. El problema es quién te da la puñalada. Vayamos a saber de qué estamos alimentados, cómo estamos alimentados, cómo nos estamos programando, cómo estamos viviendo. Recuerda que la vida es tiempo. Y hay personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos, tiempo. Hay personas que vivimos renegando, que está solo, que está flojo, que es la la, 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 la cumbre de enero, que es la cuesta de enero, que nuestro presidente, que nuestras redes sociales, que mire, primo, habemos personas que nos quejamos. Hoy por la mañana una persona me dijo, no, es que tengo que pagar y las ventas están flojas y en fin. Volteé y le dije y no tienes dinero, me dijo, no, primo, préstame. Le dije, a ver, pues está fácil, primo, si tú sabes que no tienes dinero y crees que estás pobre. Pues vende un riñón, me dijo, estás pendejo, acabó verdad, ah verdad, entonces no estás pobre. Si Dios nos dio la oportunidad del día de hoy de darnos la vida, pues agradezcamos a Dios que podemos caminar. Agradezcamos a Dios que podemos comunicarnos con los demás. Aprendamos, aprendamos a que nos movemos por sí solos. Aprendamos que caminamos, que hablamos, que platicamos, que decidimos. Démosle gracias a Dios porque lo podemos hacer. Lo demás es responsabilidad mía. Lo demás es deber mío. Lo demás es cómo me programé yo. Lo demás es mi deber, tener, hacer, querer, poder. Lo demás es mi decisión. De mí depende qué tan feliz voy a ser, qué es lo que voy a tener, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a lograr y a dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Ese es mi deber, mi obligación y compromiso. No quejarme. No llorar, no victimizarme, no caer en el confort, no caer en la mediocridad, no caer en el conformismo. No, no. Dios nos dio unos dones, nos dio talentos, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos quejamos, practicamos la queja y nos vivimos quejándonos? ¿Por qué? Porque trabajamos nada más ocho horas, y a poco crees que el exitoso a poco crees que aquel que ya logró lo que tú tienes trabaja ocho horas. No, mi hermano, no primo, no prima. Habemos personas y hay personas en el mundo que trabajamos 10, 12, 14, 16 horas en nosotros para lograr aquello para llegar a la meta. Para tener lo que queremos lograr y sobre todo para cumplir nuestros sueños. Escucha. Escucha. Tú también tienes ocho horas como las tengo yo. Todos nosotros tenemos la manera y la oportunidad de crecer y avanzar y llegar al lugar. Habemos muchas personas que queremos correr. Mira, a mí me ha tocado, no sé si a ti, que vienes en la autopista y te rebasas uno y te rebasas el otro y te rebasas el otro. Y finalmente, primo, en la caseta nos vemos todos. No hay que correr, sino hay que saber caminar. No importa el zapato que traigas, sino qué vamos a dejar en el camino. Qué huellas van a quedar. No importa la marca del tenis. No importa la marca del zapato, sino qué huella estás dejando en este mundo. ¿Qué huella estás dejando como persona en ti? ¿Qué estás haciendo tú? Vayamos juntos, porque no soy yo. Muchas ocasiones, a mí me criticaron, es que tú eres eh, tú. Tú nomás dices yo y tú eres yo y lo único que te importa eres tú. Y cuando empecé a hablar en comunidad, en decir, no soy yo, somos nosotros, ayúdenme, había quejas. No soy yo, somos nosotros, ayúdenme. Había excusas. No soy yo, somos nosotros, ayúdame. Había críticas. No soy yo, somos nosotros, ayúdame. Había señalamientos. ¿Sabes por qué? porque las creencias limitan y las creencias te atan. Y debemos trabajar en nosotros para ser creativos. Para aprovechar el tiempo al mil por mil y que yo y que tú estés convencido que tenemos que organizar nuestro tiempo. Importante que trabajemos para nosotros. No pongas tu vida en manos de otra persona. No trabajes con el tiempo para otra persona. Trabaja tus ocho horas, tus nueve horas, tus diez horas. Trabájalas para ti. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Trabajando cada día para ser mejor en ti. Aprovecha el tiempo al máximo. Regálate los primeros 10 minutos. Tú que creas en el Dios que creas, regálaselo los primeros 10 minutos de tu vida. Yo soy católico y yo me levanto en la oración. Tú regálale 10 minutos. De las 8 horas, regala, regálate hora y media en el ejercicio. Tienes que caminar una vuelta con el perro, dos vueltas con el perro, tres vueltas con el perro. Si no tienes perro, sal a caminar. Cinco cuadras diarias, después diez, después doce. Si no quieres caminar y tienes flojera, haz ejercicio en tu casa. Para eso son las redes sociales. Para eso está el, el YouTube, para eso está el Netflix. Ahí hay. Investiga y empieza a hacer ejercicio desde tu casa. Empieza a dedicarle hora y media, una hora, veinte minutos, cincuenta minutos a ti. Dedícate. Dedícate tiempo para ti. Nosotros 10 minutos, otros 15 minutos para lograr crear tu futuro. Necesitas, necesitas dedicarte 10 minutos a ti. Porque la mayoría de nosotros por el ajetreo de la vida, por el trabajo, por el estrés, por la ansiedad, y por todo lo que está pasando no se nos permite pensar duele pensar no duele más no pensar hoy en día te invito a que te dediques 10 minutos 10 minutos o 15 siéntate solo en la taza del baño métete al baño cuando te estés bañando métete a un baño de vapor crea en tu cuarto solo apaga la luz teléfono todo que no haya ruido, baja las cortinas y que esté oscuro y regálate 10, 20 minutos para ti. Empieza a ubicarte, empieza a encontrarte, porque hay cientos y miles de personas con mucho dinero que lo único que buscan en su vida es encontrarse. Es encontrarse. Es encontrarse. El dinero ya lo tienen. Pero no se han encontrado. Dedícale media hora diaria a la lectura. Dedícale media hora. Empieza a construir tu futuro creando nuevos hábitos. Tú sabes en dónde estás mal. Yo sé en dónde estoy mal. Tú sabes lo que traes en la maleta cargando. Yo sé lo que traigo en la mochila cargando. Habemos personas que cargamos el pasado, que cargamos la vida de infancia, que cargamos lo mal que nos fue en la vida. Mire, primo, recuerdo mucho lo mío. Recuerdo mucho. Yo hoy en la mañana platicaba esto. Yo necesitaba una familia. Yo vivía con mi madre. Vivíamos en casa de cartón. La casa era de palo. Dormía en cama de cuatro horcones. Mi cama era de palo. Mi colchón era de cartón. Pero eso fue lo que me tocó vivir. Eso fue. Y si usted me pregunta que si nazco y vuelvo a vivir, yo le digo que sí, porque fue lo que me formó. Y usted cree que yo me voy a quejar del pasado, de cómo viví, de que quedé huérfano a los nueve años, de que no tenía papá, de que eso fue cuando era niño. Hoy en día soy adulto y mis y mis resultados están en base a mis decisiones. Hoy decidí tirar a la basura eso. Hoy decidí que el pasado es pasado. Hoy decidí que nada me para, que no hay ser humano que me pare, que no hay nada en la vida que me pare. Me volví imparable. No hay, no hay una creencia que me limite ahorita en este momento para lograr lo que yo deseo y quiero tener. Porque estoy entregado a mí, porque estoy comprometido conmigo, porque he hecho mucho a mi juicio. He logrado aquello. Ya no duermo en cama de palo. Ya no tengo casa de cartón. Admiraba a aquellas personas que eran vecinos míos, que el nombre era de Don Moisés y el nombre era de Don Milio. Admiraba ver en la mesa aquella familia reunidas por las mañanas almorzando, por las tardes comiendo, por las noches cenando. Admiraba a esa familia. Y sin embargo, a mí me tocó vivir de otra manera. No me quejo, sino no lo digo con orgullo, sino lo platico. Lo platico como experiencia en mi vida. ¿Y tú crees que voy a vivir de eso? No, señor. No, primo. No. Me tocó jugar a las canicas, andar arrastrándome en el suelo. Me tocó jugar otros juegos. Hoy en día ya es diferente. Hoy en día cuesta mucho trabajo ser joven. Porque todo tienen en las manos. Y todavía yo como padre soy alcahuete y quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. No, señor. No, primo. Si yo hoy en día soy. Soy placentero con mi vida. Mañana mi vida va a ser severa. Más bien hoy en día. Trabajaré mis ocho horas. Trabajaré mis diez horas. Para ser severo. Hoy en día que puedo. Para que el día de mañana. Mi día sea placentero. Construye tu vida. Construye tu futuro. Creando hábitos nuevos. Creando cosas positivas. Creando. Habilidades. Desarrollemos habilidades. No es nomás tener el don, sino desarrollarlo, trabajarlo. Así como la puerta rechina porque crea mojo. Así nuestro cerebro, si no, si no lo trabajamos y si lo estimulamos, ¿qué crea? Ocio. ¿Qué crea? pongamos atención, pongamos en práctica todo esto que se está hablando, porque porque la práctica es el automóvil que te va a llevar a la excelencia, la práctica es el auto, el transporte, el medio que te va a hacer chingón, practicar, si yo practico el mitote, me hago un excelente mitotero. Practico el alcohol, me hago un excelente borracho. Y así síguele con todo lo que tú pienses. ¡Ja, ja! ¡Ahí te va el puño, primo! ¡Ahí te va! ¡Despiértate! Aprendamos a crear hábitos nuevos. Aprendamos a conocernos. Aprendamos. A no ser uno más del montón. Aprendamos. A comprender que esta vida se va a terminar en algún momento y la vida continúa. Y entonces, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo para para ser alguien en mi vida? ¿Estoy vegetando como una planta nada más que le echen agua? ¿Qué estoy haciendo de mí? Pregúntate. ¿Por qué no estoy logrando aquello que me he prometido, comprometido? ¿Por qué no? ¿Será por compromiso? ¿Será porque no he tomado la decisión? ¿Será porque tengo miedo? ¿Será porque hay abandono? ¿Por qué? Pregúntate. Para no hacer un clásico como dijeron en misa. En misa platicaron el padre que somos hijos, que estamos haciendo hijos clásicos. Que por la situación que estamos viviendo. Porque papá y mamá trabajamos. Y que qué atención le estamos poniendo a nuestros hijos. Yo te pregunto qué atención le estás poniendo a tu vida. ¿Qué atención te estás poniendo tú? ¿Qué estamos haciendo? ¿Haciendo diario lo mismo? Me levanto, me baño, me cambio, me voy a trabajar. Llego, seno, me baño, me duermo, me despierto. Lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay algo extra que estemos haciendo? ¿Hay algo anormal que estemos haciendo? hay algo diferente que nos, nos pueda volver diferentes aquellas personas que son exitosas aquellas personas que han logrado todo aquello que tienen aquellas empresas grandes que tú conozcas ahorita recuerda que también fueron novatos y también fracasaron en sus tiempos y también empezaron chiquitos tú empieza chiquito Tú, si estás novato, empieza. Para que logres tener esas empresas que hoy en día son de personas exitosas. En la mayoría de esas personas, en la mayoría de Henry Ford, de, de Tomás Alba Edison, de Jordan, de Julio César Chávez, de, de esas personas exitosas, tú elige una. Y si alguna de ellas que tú elijas tiene un libro, lee el, el libro lee su biografía, lee su vida y todos vienen de familias sencillas, humildes que por lo que tienen es por hambre es hambre ardiente hambre de ser hambre de tener y todas esas personas tienen algo en común se comprometieron y son lo que son por hambre. Porque cada día le echaban más carbón al fuego y mantuvieron esa llama encendida hasta que no lograron. Pero eran personas que murieron por sus sueños, que eran las dos, tres de la mañana, que las veces que sean necesarias fracasaron, que las veces que fuesen necesarias trabajaron. Ejemplo número uno, la persona que inventó la lámpara incandescente, la luz, Tomás Alba Edison, intentó una, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, un intento, hasta que logró perfeccionar la luz, la lámpara esa. Cinco mil, un intento, lee el libro. Y en la mayoría de los seres humanos. Cuando nos da, nos duele, cuando estamos en el sacrificio y sentimos dolor por por levantarnos temprano, por ir al gimnasio, sentimos dolor por hacer ejercicio, nos cansamos, queremos leer un libro, nos dormimos. Por ese dolor profundo que tú sientes al empezar a la hueva, al confort, por ese dolor del compromiso. En la mayoría de nosotros, los seres humanos, tendemos a renunciar. Renunciamos a, no, a nuestro matrimonio, renunciamos a nuestro trabajo, porque ya nos dieron mucho, renunciamos a aquello que no podemos. Renunciamos. Porque las creencias nos limitan. Y nos limitamos y decimos no se puede. Claro, primo, si Tomás Alba Edison pudo, ¿por qué tú no? Analiza. Si Jordan pudo tener ese cheque grande, ¿por qué tú no? Si Messi tiene seis números más en su cheque, ¿por qué tú no? Si esos artistas han podido lograr llegar al éxito, ¿por qué tú no? Pregúntate. ¿Por qué no? Pregúntate qué necesitas. En la mayoría nos aprietan los huevos y soltamos la yema. ¿Por qué? Porque evadimos dolor. En lo personal me levanto a las cuatro, cuatro y media, voy al gimnasio. Y para mí no es pedimento que haga frío. Salgo bien arropado, pero yo voy al gimnasio. Y muchas personas de las cuales me escuchan y muchas personas de los cuales me rodean les digo, dicen que soy loco. No, estás bien loco cabrón. No hombre, yo a las cuatro de la mañana apenas me ando acostando. Otros dicen, no, yo a las cuatro de la mañana me estoy echando el segundo pedo. Otros dicen, no, yo a las cuatro de la mañana cabrón, qué, qué esperanzas que me levante. No hombre cabrón, tú estás loco. Ah, pero ¿qué crees primo? Esas personas el cual la gente nos dice locas. Somos las personas que logramos nuestros sueños. ¿Y sabes por qué? Porque somos anormales. Hoy te invito a que seas anormal. Hoy te invito a que no seas uno más del montón. Hoy te invito a que trabajes en ti. Hoy te invito a que logres tus sueños. Hoy te invito a que siembres esa semilla cara en esa mente fértil. Hoy te invito... A que mires tus resultados. Porque nadie. 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 Tiene la culpa. De mis resultados. Única y exclusivamente yo. Nadie más. El gobierno. El gobierno se encarga. De cuidar el dinero. El dinero. El, el gobierno se encarga. De trabajar en lo de él. No culpes al gobierno. Vayamos a trabajar en nosotros. Hay personas que culpan que está flojo, que no se vende. Estoy de acuerdo, está flojo, no se vende. Pero aquí la idea no es de que lo digas, porque eso es lo que enfocas. Hay personas tan negativas que se enfocan en lo negativo y dicen que no pueden, que porque no tienen ojo verde. Que porque no tienen el estudio que deben de tener, que porque estamos en la pandemia, que porque estamos en enero y es cuesta de enero, que porque estamos en eso. Y todo eso lo practica, lo empodera en su vida, lo decreta y le va de la chingada y le va mal y nunca va a cambiar. Porque tienes que cambiar tu forma de pensar. ¡Ja, ja! Y es así. Porque esa es la riqueza mental. La riqueza está aquí en tu mente. En este CPU. Hay que cambiar esa forma de pensar. Poniendo palabras sabias. Poniendo palabras potentes. Poniendo palabras que nos nutran. Aplícalo. Trata. Enfoque. Trabajemos en nosotros, primo. ¡Ja, ja! Las personas exitosas son atrevidas y son aquellas personas decididas. Son atrevidas y decididas al fracaso. Saben que van a fracasar. Saben que van a cometer errores. Saben que va a ser difícil porque nada es fácil, nada es gratis y nada es rápido. Esas personas exitosas son las personas que se atreven a fracasar. Son personas que se atreven a perder. Y son personas que pagan el precio para ganar. Hay que ser destruidos en la vida para ser construidos. Recuerda la nube. Todo es pasajero. La nube pasa y descubre el sol. Todo es pasajero. Si estás en una situación económica es pasajera, pero está en ti. Está en ti. Está en ti. Todo el exitoso sabe Que tiene que apostar todo por todo, porque está convencido, porque cree en él y porque sabe que eso es lo que se vive. Todas esas personas tienen una palabra, se llama visión y esas personas exitosas son las que miran con los ojos de la mente lo que sus propios ojos no ven. Son las personas con visión. Por eso. Ellos. Antes de fracasar. Y antes de cometer los errores. Ya los vieron primero que tú y que yo. Ya vieron lo que quieren. Y ya vieron todas las piedras que van a pasar. Pero sabes qué, Él tiene fe. Y él cree al mil por ciento. Que así camine sobre el mar, camine sobre vidrios, camine sobre piedras. Él lo va a lograr porque él tuvo un sueño. Él soñó despierto. Visión. Visión. Ahí ¡Ja, ja! te va el puño, primo. Visión. Ese tipo de personas, el cual tú admiras, ese tipo de personas, el cual tú quieres lograr ser, ellos son personas decididas, son personas atrevidas y son personas que apuestan al error, al fracaso y apuestan a perder. Porque ellos saben que perdiendo, que fracasando y que cometiendo errores van a lograr llegar a la meta. Van a lograr a llegar a la cima de la montaña para chiflar desde arriba y mirar hasta abajo y decir y decir una palabra fácil. Lo logré, lo logré, lo logré. Y muchas personas. Qué medio creemos, decimos, casi, casi, casi llego, porque medio creemos, porque medio trabajamos, porque medio nos comprometemos, porque medio leemos, porque medio nos escuchamos, porque medio nos hablamos, porque medio creemos, porque medio cree. ¡Ja! <risa> Prima, escucha esto, estoy compartiendo mi tiempo valioso para ti, para mí, en base a experiencias, en base a errores, en base a sacrificios, en base a la vida. ¡Ja, ja! Vamos ay, primo. Vamos ay. Te invito a que cometamos los errores del mundo. Cágala, riégala y límpialo. Porque es así como vamos a crecer. Ah, pero habemos tantas personas que hacemos arder la casa del vecino. Entonces, habemos personas que en vez... De que si tú eres el dueño de la casa, busques la forma de hablar por teléfono para que te la paguen, busques la forma de echarle agua, buscas la forma de buscar equipo para que apaguen el fuego. Corres detrás de la persona quien la quemó para investigar quién es y nunca supiste quién le prendió porque nunca lo alcanzaste. Así vemos personas que nada más estamos viendo la paja del otro, el problema del otro, cambiar el otro. Y vas tras él. Y vas a herirlo. Y vas a señalarlo. Y vas a decirle quién es. Pero ¿qué crees? No te escarbas tú. Apaga primero el fuego de tu casa. Y luego investigas quién es el que te quemó. Así vemos personas en el mundo, mi primo. Aquí. Esas personas exitosas. Que hoy en día te invito a que lo pongas en práctica. Aquí no estoy descubriendo el hilo negro. Aquí no soy nadie. Aquí no soy dueño de la verdad. Acuérdate que la verdad es como el dado. La verdad tiene dos caras. Para el tuyo cayó el 3 y para mí cayó el seis. Tú tienes tu verdad. Yo tengo la mía. Tú tienes la razón. Yo tengo la mía. ¿Pero qué crees? Aquí, en este programa, lo más importante es tu opinión. Porque es la más valiosa. La mía la pongo en tela de juicio. Pero la opinión más importante es la tuya. No soy dueño de la verdad. Aprovecha. Ponlo en práctica lo que aquí se diga, ponlo en práctica lo que te guste. Lo demás yo te autorizo. Que agarres el bote de la basura y lo tires todo. ¿Por qué? Porque no soy dueño de la verdad. Tu opinión es la más valiosa. Pero sí. Sí, habemos personas que soñamos despiertos. ¿Y cómo soñamos despiertos? Me vas a decir, bien, tienes que crear una idea. Cuando tú creas una idea en tu mente. No pares, no dejes de trabajar y no dejas de formarte hasta que cumplas y lo hagas en físico. Se llama sueño. Ese sueño lo vas a convertir en físico. Así sabemos muchas personas en el mundo que nuestras ideas las trabajamos al mil por mil y las convertimos en nuestro sueño. Las convertimos en lo físico. Así es que todo nace en una idea. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu idea? Trabájala, comprométete, no te involucres, porque no es lo mismo involucrado que comprometerte. Hay que comprometernos hasta lograr nuestro sueño, aún te tengas que desvelar para cumplirlo, aún Tengas que ir a donde tengas que ir y tengas que hacer lo que tengas que hacer. Trabaja la idea. Y lo vas a lograr en tu vida. Ahí se gesta. Ahí nace el sueño. En años pasados, las personas que me rodeaban donde yo vivía, unas de esas personas se iban a Estados Unidos. Y nada más estaban esperando que el otro cumpliera 18 años, 19, para llevárselo. Y el otro estaba esperando que cumpliera los otros años para llevárselos. Mis vecinos. De a uno por uno, los hermanos se los fueron llevando y los viejos quedaron solos. Y vieras. Qué gusto me daba. Era un gozo. Cuando uno de ellos llegaba o dos de ellos llegaban en esas camionetonas americanas, porque esa era el sueño americano. Irse y traer esas camionetonas para sus padres, para los señores campesinos, porque eran campesinos. Y para esas personas, que para ellos era un sueño mandar cada ocho días 20 dólares o 30 dólares para esos viejos, para esos padres. Ese sueño americano. Era un gusto que cuando esas personas duraban un año, dos años, tres años sin venir, al cuarto año llegaban o al segundo año llegaban, la familia hacía fiesta. Llegó mozo, llegó mozo, le mataban puerco, le hacían fiesta. Era fiesta cuando uno de esos emigrantes, hijos de esas personas, llegaban. Pues, ¿qué crees? Ahí nació mi idea, el sueño americano, y me fui a Estados Unidos a probar suerte. Pero no me gustó vivir estresado. Y al día. Y me regresé a los cinco años. Todo nace en una idea. Sueña despierto. Enfócate. Concéntrate. Es la parte fundamental. Es la parte del crecimiento. Enfoque y, y, y concentración. Enfoque y concentración. Enfoque y concentración. Mantente inspirado, dile al que tienes a tu lado. Enfoque y concentración. Ese es el resistol y el pegamento para cumplirlo. Sí, primo. Sí. Crucé de mojado. Pero, primo, eso es un sueño y se compromete la gente a ir a Estados Unidos, a cumplir sus sueños. Están comprometidos. Cuando uno de sus seres queridos en México. Se despide de este planeta terrenal, o sea, fallece. No vienen a verlo. No pueden porque no tienen los documentos necesarios para regresarse. Y hay emigrantes allá. Que les costó mucho trabajo cruzar. ¿Y qué cree, primo? Le tienen flojera a regresarse por la cruzada. ¿Qué es eso para ti? Ellos fueron a cumplir sus sueños. Ellos están entregados y comprometidos con ellos para convertir esa casa de palo en una casa de bloque, en una casa de ladrillo, para convertir esa familia. En una buena familia. En que no les falte nada. Así somos. Así. Comprometámonos. Es un ejemplo vivo. Yo busqué ese sueño americano, primo. Mi experiencia lo platica. Había ya personas. Que en un mismo cuarto de 5x5 cinco cinco habitaban 17 personas. Porque todos vamos a buscar el sueño. Todos vamos a, a querer hacer. Todos vamos a querer lograr. Todos tenemos ese sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu idea? Empodera esa idea. Esa semilla cara. Esa semilla de calidad en tu mente y trabájala. Para que se convierta en ese físico, en ese deseo, porque un sueño es un deseo. Trabajemos juntos en esa concentración. Concéntrate. Cuando tú echas el chile jalapeño al vinagre, va crudo. Y la fermentación lo hace lo hace ser chile en vinagre. Me tocó este mes pasado de diciembre ir a tequila a ver cómo el mezcal estaba fermentado, aventando bombitas para poder destilar y sacar el tequila. Así lo veo la concentración en nosotros. Concentrémonos, enfoquémonos Buscando la dirección a dónde vamos. Vivamos eso tú y yo, primo. Vivamos junto esa concentración. Ese enfoque. ¿En qué te estás concentrando? Reconozcamos en dónde estamos parados. Número cuatro. Busquemos un enfoque a ese sueño. Busquemos un compromiso, pero sobre todo tú y yo tenemos que estar en un, en un estado emocional positivo. Porque va a haber muchas voces alrededor. Va a haber muchas opiniones alrededor. Y va a haber muchas personas que te vas a encontrar en el camino, que te van a decir que no se puede, que estás tonto, que te gusta ser visto, que te gusta ser atre atrevido, que no es el momento. Tú tienes que saber identificar a esas personas tóxicas en tu camino y tienes que estar en ese estado emocional positivo que a pesar de todas las adversidades que la vida te mane y a pesar de todas esas personas que te rodean incluyendo tu propia familia porque es la más difícil que te dicen que no puedes porque vives con ellos y te conocen y porque dicen es que allá afuera nomás te ven un día pero aquí nosotros te conocemos eso es lo que más pesa. Eso es lo que más duele. Que no te valoren y que no confíen en ti. Esas personas te vas a tocar. Te vas a encontrar. Pues a pesar de esas adversidades que la vida te emane, con esa situación que vas a vivir para lograr tus sueños, tú tienes que estar en un estado emocional positivo. Muchos exitosos en esta vida fracasan, fracasan, pero perseveren y persisten hasta alcanzar sus sueños. Y ¿sabes qué? Cuando nos damos cuenta que tenemos la capacidad mental, tenemos la capacidad de descubrir nuestros sueños, y tenemos el poder tan grande que Dios nos dio en nuestras mentes, nos volvemos imparables. Y no hay nada en el mundo que nos detenga. No hay nada hasta lograr nosotros nuestro éxito, nuestro objetivo y nuestra meta. El éxito se admira. Pero el fracaso se cuestiona, primo. ¡Ja, ja! saludos Saludos a aquellas personas que nos están mirando. Saludos a todas esas personas que nos escuchan. Saludos desde aquí. Desde Actitud Mental Positiva con Arturo Caranza. Saludos. Saludos. Te admiro y te respeto. Te admiro y te respeto. Y te doy gracias. Por estar invirtiendo este tiempo en este video. Que puede ser que te cambie la vida. Que puede ser que siembre una semilla cara en esa mente fértil. Que puede ser que haga una conversión en ti. Saludos desde aquí. Un abrazo fuerte, primo. Trabajemos en nosotros. ¡Ja, ja! quién nos manda saludos? Por ahí mandé el otro día un mensaje en donde comunicaba que voy a, a tengo un programa. Después de esto hay un programa que se llama Actívate con Arturo Caranza, el primo. Y pedí que le vamos a cambiar de nombre. Pedí que vamos a abrir un programa nuevo y que quiero saber. Por medio de ti, que me ayudes porque andamos buscando un nombre. Ando buscando un nombre en donde le pongamos para crear ese nuevo podcast, para crear ese nuevo programa. Y te pido que nos mandes un mensajito y que nos digas cómo le ponemos actitud mental positiva con Arturo Caranza, ya lo tenemos. Café y negocio, ya lo tenemos en donde hablamos de puro negocio. Motívate con Arturo Ucaranza, el primo, ya lo tenemos. Actívate con Arturo Ucaranza, me gusta. Y también me gusta, eh, mantente inspirado con Arturo Ucaranza, el primo. Tú elige, porque este programa es para ti. ¿Cuál crees tú que nos daría mejor resultado y que le gustaría más a todos ustedes? Aquí vengo a hablar. Pero te voy a dejar con Motívate, con un programa de Motívate, con Arturo Caranza, el primo, que eso lo comparto los jueves por la mañana en vivo. Lo comparto de 10 de la mañana a 11 todos los jueves. Porque estoy comprometido contigo, porque me gusta compartir el tiempo contigo, porque amo, amo hacer lo que hago porque quiero sembrar para mañana cosechar Israel nos han mandado saludos o no nos han mandado saludos vamos a ver quién nos ha mandado saludos para para mandarte los saludos ahorita aquí rápido aquellas personas que nos están mirando les agradezco de todo corazón que estén comprometidos al haber, y sabes que una de las cosas más importantes que quiero decirte todos los días de tu vida todos los días de tu vida tienes que reactroalimentarte todos los días como que si no tuvieses nada mira yo he logrado cosas de trofeos de diplomas y yo no los tengo colgados porque yo digo todavía no no quiero sentirme que ya lo tengo no quiero sentirme que ya lo logré no quiero sentirme que ya soy lo que quiero sentirme es comprometido conmigo a prepararme cada día más, porque es importante que no compitas con nadie. Compite contigo mismo para cada día ser mejor y mejor. Fernando Morales, saludos para el primo Arturo Caranza. Diana Romero, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Qué gusto me da que todos ustedes que se estén comunicando conmigo, pues nos den ese momento y nos regalen ese minuto que ya se me va a acabar el tiempo. Por lo tanto, pues no te puedo mandar todos los saludos que están aquí porque se nos va a acabar el tiempo. Lo que sí te puedo decir. Que es importante que inviertas tiempo en ti. Y que estés en esa ley que existe en la vida que se llama aprendizaje y que hoy es el momento de que tú de que tú le digas te amo a la persona que se lo tengas que decir es gratis hoy es el momento de decirle gracias a esa persona que nos sirve no cuesta es gratis es el momento que pidas una disculpa si tú cometiste un error no nos cuesta es gratis. Es el momento de que perdones. Si tú lo quisieses. Porque son valores. Que Dios nos da. Y no nos cuesta. Son gratis. Una sonrisa es gratis. Un abrazo es gratis. Vayamos. Juntos. A crear. Una nueva vida en nosotros. Un nuevo crecimiento en nosotros vayamos juntos a crear un nuevo futuro para vivir en paz y acuérdate que la decisión que la felicidad es decisión propia del ser humano mire la semana pasada me tocó saludar a una señora pero bien contenta contenta feliz sonriente y pues llamó la atención entre, entre nosotros ahí, pero contenta. Y le dije, señora, me llama la atención. Qué feliz, qué contenta. Me dijo, pues, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar contenta? Si ahorita puedo hablar con todo mundo. Me dijo, me detectaron cáncer de mama y me quitaron un pecho, me dijo Y quiero decirle que, so, que, que decidí ser feliz. A pesar de esto, decidí ser feliz. Y soy feliz, señor. Y los días que me quedan, decido ser feliz. Primo, ser feliz es decisión propia del ser humano. Que Dios te bendiga. Un abrazo donde quiera que estés. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, primo. ¡Ja! ja! azulitos como blancos saludarte, es un placer para mí estar aquí contigo en un podcast más, me da gusto estar aquí y más un gusto me da que elijas y decidas ver podcast, que elijas y decidas ver videos, que elijas y decidas reprogramarte todos los días de tu vida, estar en esa ley, en esa ley que no está escrita pero existe, en esa ley del aprendizaje primo, me da gusto saludarte, es un placer para mí estar aquí. En, inspírate con Arturo Caras el primo, mantente inspirado todos los días de tu vida, no es normal motivación, hay que inspirarnos, primo hermano, mantente inspirado en este momento que Dios nos da, en este momento tan especial, en este día tan especial que Dios nos da y que tuvimos la oportunidad de amanecer con vida, agradezcamos tú y yo en este momento, agradezcamos que estamos con vida para poder compartir aquello que puede ayudarnos en la vida, para compartir todas aquellas experiencias, agradezcamos que estamos con vida, porque tiempo significa vida, y hay personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos en este momento, mantente inspirado pues con Arturo Caranza el Primo, para escuchar, para despertar conciencia, para empezar a trabajar en nosotros, para progresar, para tener en la ambulancia. Pongamos atención, primo, en todo aquello que aquí se habla. Y quiero decirte de antemano que a mí no me creas nada, pero sí, sí. Quiero decirte que si pones atención y pones en práctica todo lo que aquí se dice, ese va a ser el auto que te llevará al lugar, él te va a trasladar. Ponlo en práctica todos los días de tu vida aquello que de aquí te sirva aquello que de aquí te inspire, aquello que de lo que se habla te genere valor. Gracias por estar escuchando este video y quiero decirte que hoy por la mañana estaba hablando en el gimnasio con unos compañeros ahí de, de, me comentaban mucho que hay personas que tienen que no tienen ni una pregunta y que por qué creía yo que unos tienen y otros no. Entonces, platiqué yo que y, y uno de ellos me decía que él tenía miedo a invertir, que él tenía miedo a trabajar, que él tenía miedo a abrir un negocio. Y le comenté que hace muchos años yo perdí el miedo haciendo lo que me daba miedo. Te voy a platicar una anécdota de mi vida. Hace muchos años eh, yo me juntaba con cinco o seis muchachitos, seis morritos, que íbamos al potrero a ordeñar, a encerrar el, los becerros. Y cada que íbamos en la tarde agarrábamos un becerrito y cada uno de nosotros jineteábamos un becerro, bueno, yo tenía mucho miedo de jinetear becerro, a mí me daba mucho miedo porque yo veía que se caía yo veía que los pateaban, y, y, y siempre tenía miedo, entonces un día ellos quisieron eh, subirme a un becerro a fuerza, pero me salió la valentía y me salió el, el coraje en ese momento, y dije, no más, no más, porque me van a agarrar a fuerzas, me va a tumbar, y va a ser peor, perdí el miedo haciendo lo que me daba miedo Le dije, no, 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 no me agarren no me sigan ni me, ni me corren ¿Qué? agarren el de cerro y yo me les subo no vas a correr, no voy a correr si corres, te vamos a dejar aquí te vamos a dejar a pata, o sea, a pie no, no te vas a ir con nosotros no, pues por, por, por ese sentido que me dijeron, que me obligaron me les subí al de cerro. y sí, nomás reparó una vez, dos veces y me dejé caer me dejé caer, pero perdí el miedo haciendo lo que me daba miedo posteriormente me le seguí subiendo a los becerros, pero perdí el miedo haciendo lo que te da miedo. Hoy en día, quiero decirte que todas, todas las personas que sienten miedo en, en triunfar, que sienten miedo en hacer, que sienten miedo para, para, para poner un negocio, que sienten miedo para invertir, quiero decirte en este momento que miedo significa una duda no resuelta en tu vida. Haz lo que te dé miedo. Confronta el miedo con aquello que te da miedo. Si tienes miedo a invertir. Invierte un poquito. Para que sepas el potencial tan grande que tienes. Si tienes miedo. Salirte del lugar donde estás. Confronta el miedo haciendo lo que te da miedo. Salte de trabajar. Y empieza a buscar. En dónde puedes ganar más. ¿Por qué te lo digo? Porque cientos y miles de personas. Nos da miedo a hacer las cosas. Cuando no sabemos que tenemos ese, ese potencial para lograrlo Tenemos esa, esa fuerza de voluntad para hacerlo Y habemos muchas personas que evadimos Que evadimos la fuerza de voluntad Que evadimos aquello que podemos hacer Que evadimos el sacrificio que evadimos la responsabilidad de poder hacerlo, evadimos todo el sacrificio, pero buscamos cosas que nos generen placer, cosas que no nos cueste hacerlo, cosas fáciles, y se llama confort, se llama confort, ¿por qué? Porque estás ahí, el domingo en misa dijeron que habemos padres que hacemos hijos clásicos. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Estamos siendo clásicos. Estamos siendo uno más del montón. ¿Sabes por qué? Porque evadimos la responsabilidad. Porque evadimos aquello que podemos hacer. Se llama dolor. Evadimos el dolor. Y buscamos cosas... Que no nos cueste trabajo para vivir, para hacer para tener... Y ahí estamos... Empantanados... En tierras... Movedizas... Primo... El día de hoy... Te invito... A que pierdas el miedo... Te invito... A que te mantengas inspirado... Te invito... A que pierdas el miedo... A que seas atrevido. Este mundo está dividido en dos. En el audaz y en el atrevido. ¿Quién quiere ser? Hay que arriesgar para ganar. Hay que arriesgar para ganar. Hay que perder y saber perder. No vamos a lograr lo que queremos. No vamos a triunfar en aquello que queremos. Si no damos ese paso... Si no somos atrevidos. Si no creemos en nosotros. Si no tenemos fe en nosotros. Si no actuamos y tomamos acción, primo. Vayamos juntos a crecer. Vayamos juntos a lograr. Vayamos juntos a tener. Vayamos juntos a ser, primo. En este día tan especial que Dios nos dio, te pido que hagas... Aquello a lo cual muchos nos comprometemos, pero hazlo. Hoy en día, hoy en día, a ti y a mí, Dios ya nos dio la vida. Hoy en día, nosotros estamos con vida. Bien, la vida ya la tenemos. ¿La salud de quién depende? La salud, te pregunto, ¿de quién depende? Pregúntate de quién depende y contéstate. La salud depende de nosotros. La salud depende de nosotros. Si Dios ya nos dio la oportunidad de vivir, pues entonces empecemos a trabajar en nuestra salud. Y lo digo porque habemos muchas personas que decimos queremos vida y salud. Sí, la vida ya la tenemos, pero la salud depende de nosotros. Así es que ejercicio número uno, trabajemos tú y yo en nuestra salud. Empecemos, primo, a crear hábitos el cual nos lleven a mejorar esa salud mire primo escuche lo que le voy a decir con atención jaja ja! ahí le va el puño primo manténgase inspirado cuando usted dura mucho tiempo sin echarle grasas a la bisagra de su puerta cuando usted tiene mucho tiempo que no usa una puerta al abrirla ¿qué hace la puerta rechina verdad ¿Y sabe por qué la puerta rechina? Porque las bisagras se enmojecieron. Por eso rechina. Y para que esa puerta abra sin rechinar, usted y yo necesitamos echarle aceite. Usted y yo necesitamos echarle esa, esa grasa para que no haga ese ruido. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa cuando nosotros nos regalan flores y lo retacamos a un florero? cuando usted no lava el florero, ¿qué es lo que crea el florero sin lavarlo 5, 6, 7 días? Ese florero que usted no lo lava en 4, 5, 6 días, crea lama, crea lama. Yo le pregunto, con estos dos ejemplos que le pongo, si la puerta, si las bisagras crea el mojo y si el florero crea lama, usted y yo que creamos si no estimulamos nuestro cerebro, nuestro CPU, ¿qué crea? Si usted y yo no le echamos grasa a la bisagra y si no lavamos el florero, ¿quiere decir que nosotros estamos rechinando? ¿Qué estamos generando usted y yo si no reprogramamos nuestro cerebro? Si no invertimos en nuestro GPS, en, en nuestro eh, eh, CPU, ¿qué estamos creando, ¿En quién nos estamos convirtiendo? Bien, primo, prima, si usted me está escuchando en este momento, eso necesitamos usted y yo. Empezar, empezar a cuidar nuestra salud. Si usted se comprometió o si usted de propósito de este año dijo que va a bajar de peso. Usted tiene que comprometerse porque no es nomás un propósito. Hay que tener el compromiso y la convicción de que vamos a bajar de peso. Ahorita en el gimnasio donde yo voy, ahorita está lleno. Hay muchas personas nuevas pero esto nada más existe de aquí a marzo. Poco a poco va disminuyendo. ¿Por qué cree usted? Porque evaden. Evaden. Esa fuerza de voluntad. Porque evaden el compromiso. Porque evaden aquello... ...que les genera... ...dolor... ...evaden, primo... ...eso que se llama compromiso... ...bien... Pues ...yo en lo personal... ...me prometí... ...a que este año... ...voy a trabajar en mi salud intensamente... A crear nuevos hábitos en mi alimentación. En mejorar mi salud en todos los sentidos. Hoy te sugiero que empecemos a hacer 10 minutos de caminata. Saca a pasear el perro. Sale tu bicicleta 10 minutos. Sale a caminar 10 minutos. En una semana camina 10 minutos. En una semana saca a tu perro a pasear 10 minutos. En una semana, primo, sal en tu bicicleta a pasear 10 minutos. La siguiente semana del mes, sal y corre 15 minutos. Y así sucesivamente te vas hasta que llegues a los 45 minutos. A partir de esos 45 minutos que hagas la semana, hazlo durante 21, 22, 23 días. Y verás que al rato tú mismo te vas a exigir y lo vas a convertir en un hábito. Y no nomás en el ejercicio. Bien, si tú comes en la calle, empieza, empieza a llevar un sándwich. ¿Qué sé yo? La idea, el mensaje es que empieces a trabajar en ti, primo. De verdad. Cada día que pasa, las pantallas están más delgadas. Y cada día que pasa, nosotros hacemos más kilos. ¿Por qué crees tú? Porque duramos 20 minutos sentados viendo información en la pantalla, porque duramos media hora viendo una novela, ¿qué sé yo? ¿Por qué crees tú, primo? Vayamos a estar más delgado que las pantallas. Vayamos a ponernos un reto. Antes, acuérdate de las pantallotas, aquellas de bulbo que eran pesadas, aquellas pantallotas. Analiza eso. ¿Cómo estaban? Bien grandotas, que estorbaba. Y poco a poco, a poco fueron haciendo diferente las pantallas ahorita hay pantallas delgadas y yo y yo más gordo ¿por qué crees? pues porque estoy ahí aplastado primo empecemos número uno a cuidar nuestra salud dos me prometí me prometí, la segunda me prometí, a valorar más a mi familia. No es fácil ser empresario. No es fácil ser empresario. Es un desafío cuando tú no delegas. Todo cae sobre ti. Y me di cuenta de en el tiempo oportuno, porque nunca es nunca y nunca es mucho tiempo, por eso digo en el momento oportuno, me di cuenta que invertir en la familia y valorar a la familia es el tesoro más grande que tenemos tú y yo. Vayamos a trabajar en nuestra familia. En nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Vayamos juntos a crecer el valor familiar. Ahorita quiero decirte por experiencia propia que no es fácil ser joven. Ahorita... Le está costando mucho trabajo a todos aquellos jóvenes ser jóvenes. ¿Por qué crees tú? Yo soy de la era pasada. Porque en este mundo que estamos viviendo, todo se le facilita al joven. Todo. Todo se le facilita al joven. Por ende, está costando mucho trabajo al joven ser joven. Porque todo tiene a su alcance, todo tiene en sus manos y en el momento oportuno. Y te digo, ¿cómo es posible que llegue más rápido un Uber? Digo, perdón, ¿que llegue más rápido un Uber? ¿O que llegue más rápido una pizza? ¿Que una ambulancia? Todo se facilita. Un ejemplo rápido. Un ejemplo sencillo. Todo tenem, tienen los jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes y yo mo, me doy cuenta la rapidez con que consiguen las cosas. Yo vengo de la era antigua. Yo vengo de la era de los abuelos. Mi padre me decía y me enseñó el respeto. Y me decía... Hay que respetar al mayor. Si yo lo mando a comprar unos, unos cigarros y una persona mayor le dice, vaya, me hace un mandado, vaya y hágaselo primero y después me trae a mí mi mandado. Nomás me avisa. Mira, ahorita pocos somos las personas que todavía vivimos esa, esa era, esa, esa, ese valor. Somos pocos o muchos, y si somos muchos, ¡qué grandioso! Pero me tocó ver en la secundaria a un señor que se estacionó. Nada estorbaba en la rampa. Nada le estorbaba a nadie en la rampa. El señor se estacionó y la rampa de la banqueta quedó completamente libre. Había un muchachito como de unos 17 años que le, le gritó al Señor diciéndole que no fuera P de Pedro y que se acomodara y que se enseñara a estacionarse. El Señor sereno se bajó. El joven se quedó en la, en, parado en la rampa esperando que el Señor se bajara. Y le dijo, discúlpame, joven, lo que pasa es que no estoy, pues no estoy evadiendo la rampa. Y el muchacho le dijo, ¿cómo no? Si está el puro Raz y, y se agarró. Y ella le dijo, bueno, discúlpame, avienta el joven la bicicleta y se le lanza al señor a darle de golpes. El señor, obviamente, con más experiencia, mayor que él, de unos 57 años, alcanzó a acapararlo, a abrazarlo y a detenerle las manos. Cuando el joven empezó a darle cabezazos y cabezazos y cabezazos al hombre, diciéndole vulgaridades entonces un señor, dos señores más que estaban ahí en la esquina y yo estaba en la esquina, yo llevaba a mi perro a pasear y uno de ellos le dijo ¡Hey, ¡Jode tú esta madre! ¿Qué no lo enseñaron a respetar a sus mayores? ¡Suéltelo! ¡Déjese de fregaderas! ¡O le pongo unos cintarazos! El señor que estaba siendo agredido sintió apoyo de los otros y lo soltó lo dejó y el muchacho rebelde se fue diciendo, vulgaridad media, en años atrás, ¿qué esperanzas que hiciese yo eso? Hoy en día necesitamos trabajar en nuestros hijos. Yo no te digo que no lo hagas, que no lo haces, pero, pero ahorita estamos viviendo una situación por trabajo, por dinero, porque hay un libertinaje, porque estamos trabajando y no sabemos realmente qué ven nuestros hijos en nuestras redes sociales. Y nos está costando mucho trabajo a nosotros los padres apoyarnos y ayudarnos. Ejemplo número dos, el otro día, me llevo con mi hijo, juego con mi hijo, y el otro día jugando... Le dije, ya no estoy jugando, te estoy hablando en serio, vámonos. No es que, vámonos. Entonces, me quito el cinto, le quiero pegar y me dijo, papi, si me pega, le hablo al 911 ¿eh? El 911 protege a los niños. Nos está costando mucho trabajo. ¿no? Por eso dije, no. Hoy en día, tengo que poner atención, porque es lo único que tengo. Pongamos atención y valoramos, valoremos más a nuestra familia, a nuestros hermanos. Valoremos más a nuestros hijos. Valoremos más a nuestros padres. Valoremos juntos, juntos a nuestra familia. En los momentos más difíciles va a estar tu familia. En los momentos de felicidad va a estar tu familia. En los momentos de crisis va a estar tu familia. En los momentos de la salud única y exclusivamente va a estar tu familia. En los momentos difíciles de tu vida, de tus decisiones, van a estar tus padres para darte el mejor consejo de la vida. Vayamos juntos, primo, a valorar a nuestra familia. Hay que equilibrar nuestras ocupaciones, nuestros tiempos para valorar a nuestra familia. Punto número tres, mantente inspirado con el primo, primo, hermano, prima, mantente inspirado. Es muy importante que valoremos el tiempo porque el tiempo es el único recurso que jamás en la vida regresa. Nadie en la vida nos va a regresar el tiempo. Y en las tiendas de conveniencia no hay, no hay tiempo que nos vendan. Nadie nos va a recuperar el tiempo. Hago mucho hincapié porque eso es importante en la vida. Tiempo significa vida. Y todo depende cómo lo uses. Todo depende cómo lo inviertas. Tú y yo tenemos 1400 minutos. Analicen qué los vas a gastar. Tú tienes 24 horas como los tiene todo ser humano. Vayamos a ver por qué rechina. Vayamos a ver por qué el florero se enlama. ¿En dónde estamos perdiendo el tiempo, en qué lo estamos invirtiendo. Si tú inviertes tus mil cuatrocientos minutos bien invertido, vas a tener riqueza en el ámbito que lo llames, riqueza espiritual, riqueza física, riqueza mental, riqueza emocional, riqueza material, en qué vas a implementar tus mil cuatrocientos cuarenta minutos todos los días de tu vida mientras que Dios nos permita vivir. ¿En qué? Tiempo bien invertido, riqueza. Pero si estamos adelgazando más la pantalla, pues entonces estamos invirtiendo mal nuestro tiempo y el tiempo mal invertido, pobreza. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo a esta computadora manual? Cuando vas al baño, cuando estás perdiendo el tiempo, ¿cuánto? Analiza este comentario. Cuidemos demasiado nuestro tiempo. Pongamos atención en nuestro tiempo, cómo lo invertimos, en qué lo invertimos. Porque tú y yo somos el resultado de nuestras propias decisiones tú y yo somos el resultado de nuestro tiempo de cómo lo estamos invirtiendo por eso en la mañana que me decía mi compañero que porque unos tienen y porque otros crecen que le contestara pues es que habemos personas que renunciamos a las excusas habemos personas que renunciamos Aquello que no nos genera, renunciamos a lo que rechina, renunciamos a la lama, renunciamos a la mediocridad. Si tú divides mediocre en dos, dice mediocre, medio tengo, medio pienso, medio hago, mediocre, mediocre, Pues Hay que renunciar A todo aquello que nos Quita el tiempo Y vayamos A generar A generar valor Haciendo El tiempo Que se aproveche Mantente inspirado con Arturo Ucaranza el Primo no es nomás motivación Pongamos atención Y lo más importante Es tomar acción ¡Ja, ja! Ahí te va el puño, primo Levántate, Lázaro Ya es hora que el mono mie Vamos Vamos ahí, primo Vamos ahí Es momento de que despiertes conciencia Y que empieces a valorar estos tres pasos que llevamos, cuando tú empieces a trabajar en estos pasos, empecemos a cuidar nuestra educación financiera. Número cuatro, empecemos a trabajar en nuestra situación financiera. Empecemos a trabajar en la libertad financiera. Empecemos a ver por qué por qué no tenemos aquello que deseamos. ¿Por qué no podemos gastar más? ¿Por qué no hacemos aquello que deseamos? Mira, primo. Tiré la hoja, pero si más no recuerdo, hay una persona que el otro día platicando me dijo, ya no ajusto, ¿cómo? No. Y voy a renunciar porque ya no puedo pagar la escuela. Y le comenté, ¿sabes qué? La escuela te da más, mejor analiza en tu libertad financiera ¿En qué estás gastando tu dinero? ¿Me puedes decir? Sí. Gana tres mil pesos, primo, a la semana. ¿Va? Paga 2500 del plan al mes. Paga dos mil pesos de una rifa. Paga 500 pesos a la persona que hace el aseo. Paga 500 pesos de una deuda que se echó de, unos, de un reloj. Analiza, ¿eh? Al mes, al mes, va dos o tres veces a cambiarse las uñas y las pestañas. Son 600 pesos en las pestañas y 600 en las uñas. Analiza este comentario. Analízalo. De ahí, de ahí, tiene que sacar para sus camiones y se gasta 500. Bien, vamos a hacer el ejercicio, son 2,500, son 2,000 pesos, son 500 pesos, son 500 pesos, son 600 pesos, son 600 pesos y son 500 pesos. Son 7,200 pesos. Aclaro, si los 500 son para la señora, por semana son 2 mil pesos. Si 500 son para la persona por semana del reloj, son 2 mil pesos. Entonces le vamos a poner 3 mil pesos más. Y los 600 dos veces al mes son 1200 de las pestañas y 1200 de las uñas. Entonces aquí le vamos a poner que son 2.500 más. Al mes, esta persona gasta 12.700 pesos. Pon mucha atención en tu estado financiero, en tu libertad financiera. Y ella gana mil pesos por 4, son 12.000. ¿Cuánto tiene ella que sacar de una del pedir prestado, de la tarjeta de crédito, qué sé yo, para cumplir este gasto, 700. Cada mes se va a endeudar con 700 pesos. 700 pesos por 12 son 8.400 pesos al año que va a quedar endeudada esa persona. Si va dos veces a ponerse las uñas, bueno que al mes vaya una, y le empecé a decir, hay prioridades, pero jamás abandones lo que te va a dar, mejor quita lo que te quita, hoy en día te pregunto a ti, ¿qué te quita para que quites?, ¿qué te quita para que quites?, mantente inspirado, primo, ahí te va el puño, primo, ahí te va el puño, primo, levántate, Lázaro, ya es ahora que el mono mantente inspirado con Arturo Caranza, el primo. Empieza a ver qué te quita para que lo quites y empieza a crear nuevos hábitos. Pero jamás quite lo que le da. Porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un activo y un pasivo. Esa es la diferencia. Hay personas empresarias que buscan puro pasivo, puro activo que le genere. Pero vemos personas en el mundo que no sabemos qué es un activo. Y vivimos en ganamos y consumir. Ganamos y consumimos. Ganas y consumes. Ganas y consumes. ¿Y qué crees que me contestó? Ay, pero me tengo que dar mis lujos. Ay, pero me siento re bien. Ay, pero ¿cómo no voy a dar por la, para la, la, la cundina o la rifa? Ah, te endeudando. Así, así, primo, habemos personas que en este diciembre nos endeudamos con juguetes, con ropa, y con algunas otras cosas a un año ocho meses. Pero de ese año ocho meses, no todos los doce meses del año son iguales. Y vas a fallar tres meses o cuatro. Entonces, para cuando llegue diciembre de este mismo año, tú todavía te faltan siete o ocho meses más para acabar de pagar lo del 2023. Y así... Así viví muchos años, así no podía crecer y fui víctima de deudas. Hoy, después de esos tres pasos, el cuarto, pon atención en tu libertad financiera. ¿Sabes por qué? Porque si no, no vas a salir de esa arena movediza. Empieza este año a trabajar en ti. Trabaja en ti. Y nada más que en ti. Buscando estas herramientas tan importantes que hoy estamos hablando. A mí no me creas. Ponlas en práctica. Ponlas en práctica, primo. Y verás cómo te va a generar valor y mejores resultados y vas a resolver tu vida de una manera sana. Es importante estos videos para que aprendamos de este tipo de personas que nos generen. Y mi compromiso contigo es sembrar una semilla de valor. Sembrar una semilla cara en tu mente fértil. Ese es mi compromiso contigo. Eso es el cual quiero generar y quiero dar. Y lo hago con pasión, con amor y con cariño. Y es un placer para mí servirte. Mantente inspirado, primo. ¡Ja, <risa> ja te va el puño primo por no decir otra cosa cuando vayamos en esta cuarta parte que la llevamos vayamos a trabajar en el pastel hay que trabajar en ese pastel mi padre tenía un lema me decía hijo mi padre no se equivocó eh mi padre nunca se equivocó, ni, ni, ni dudé jamás en mi vida de ser quien decidí ser. Mi padre nunca se equivocó conmigo. Mi padre me decía que yo no iba a servir para el estudio. Mi padre me decía que yo iba a ser grande entre los grandes. Mi padre me decía que cuando comiera frijoles, erotara pollo. Mi padre me decía que el pastel se repartía. Y mi padre no se equivocó. Había cosas que yo no entendía en su momento, pero hoy que soy adulto y hoy que ya no lo tengo, hoy recuerdo esas palabras sabias a su manera de mi padre, porque mi padre no sabía leer ni sabía escribir. Y si algo tengo que agradecerle, en paz descanse a mi padre, es que me dejó el legado más grande que todos, que todos aquellas personas que descubrimos y desarrollamos nuestra habilidad, somos quien somos. El legado más grande que mi padre me dejó fue saber vender. En cualquier área de tu vida, tú vendes. Y cuando tú dices que no eres vendedor y que las ventas no se te dan, no es una mata de jitomate para que se den bolas, no. Estás renunciando a todo aquello y a todo aquel dinero que tú puedes ganar. Quiero decirte, quiero decirte que cualquier persona rica de que tenga negocio, primero, primero se partió el alma sin guaraches, viene de familias pobres, todas tienen algo en semejante, todos tienen algo en común, todos son personas que empezaron chiquitas y ahorita son millonarias. Tú lo puedes hacer, tú puedes ser esa persona. Jamás en tu vida te burles de alguien porque mañana puedes estar en su lugar. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes crearlo. Tú puedes tenerlo. Está en ti. Está en tus manos. Está en tu mente. Porque todo lo que pasa por tu mente lo vas a tener por tus manos. Toma acción. Toma acción en este momento. Motívate. Motívate con Arturo Caranza el primo. Inspírate. Mantente inspirado. Cuando tú hayas pasado esos filtros, el cual te estoy diciendo, decía, bate el huevo y la harina y cómetela. No, pues cómo, me da asco. Échale azúcar, échale levadura, échale esto, bátela y trágatela. No, pues cómo, échale agua y se hizo un masacote. Pues cómo me lo voy a tragar. Ah, estos son los ingredientes que lleva el pastel y no te lo puedes comer así, no, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando el pastel está bien hecho? Mira, aquí está uno. Este, este pastel está hecho de 8 kilos. A ver, cómetelo todo. No. Pues no, pues cómo. Me, come, me comeré este pedazo y ya me llené. Ah, el pastel se reparte. El, el pastel de 8 kilos es para 100 personas. Un ejemplo, no sé para cuántas. Pero, ¿sabes qué? El pastel se, re, se reparte. Y si algún día en tu vida tú llegas a lograr tener algo y llegas a ser alguien y quieres ser más chingón, reparta mi hijo, reparta mi hijo, dé, dé, porque usted va a activar la ley de la reciprocidad. Mi padre no se equivocó y jamás dudé de lo que mi padre me decía, en paz descanse. Hoy en día... Estoy aquí, frente a ti, repartiendo experiencias. Repartiendo aquello que en realidad lo hago con pasión y con gusto. Estoy es repartiendo experiencias. Estoy re repartiendo esa rebanada de pastel que me toca repartir. Y que espero que para ti... Te genere valor. Tienes que servir a los demás. Tienes que darle a los demás. Tienes que respetar a los demás. Y tienes que escuchar a los demás. Vayamos juntos a lograrlo. Vayamos juntos a dar. A dar. A dar. Porque cuando tú das, activas esa ley que existe, que se llama la ley de la reciprocidad. activémosla tú y yo, dando aquello para empezar que no nos cuesta. ¿Y qué es aquello que no nos cuesta? Aquello que Dios nos pone, aquellos valores importantes que no nos cuesta. Empieza a darlos. Un abrazo no nos cuesta. Un beso es gratis, no nos cuesta. Un te amo, no nos cuesta. Un te quiero, no nos cuesta. Un buenos días, no nos cuesta. Un buenas tardes, no, des no nos cuesta. Una sonrisa, regálala, no nos cuesta. Empecemos a dar algo que no nos cueste. Y mañana das todo aquello que te cueste, todo aquello que puedas generar, dar. Mantente inspirado. Un hombre contento, feliz, es activo, creativo y positivo. Todo tiene principio y todo tiene un final. Y este video ha tenido su final. Jamás en la vida te derrotes, jamás en la vida te venzas, jamás en la vida... Dejes de cumplir tus sueños. Persevere, persiste, insiste, pero jamás en la vida desistas. Mantente inspirado con Arturo Caranza el Primo. Un saludo donde quiera que estés. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Primo.